0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche depuis plus d'une année sur la question de l'avenir du modèle mutualiste et sur celle de la démocratie renouvelée. L'Institut Montparnasse réalise depuis plusieurs mois un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite, au fil des épisodes, de grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs ou politiques français ou internationaux. Aujourd'hui, l'Institut Montparnasse propose d'enrichir ce travail avec une masterclass. Son objectif, donner la parole aux jeunes et plus précisément recueillir les témoignages d'étudiants français, belges et libanais qui ont un regard sur l'économie sociale et solidaire au travers de leur formation universitaire et pour certains de leurs premières actions sur le terrain. Nous les écoutons. Commençons par Robin Brisset-Doyle. Bonjour Robin, je vous présente rapidement. Alors vous, vous avez commencé par une prépa en école de commerce et puis vous avez réussi le concours de Sciences Po Lyon. Vous avez suivi un cours optionnel sur l'économie sociale et solidaire et vous avez été séduit, vous me l'avez dit, un cours qui m'a beaucoup plu. Vous avez le sentiment qui est devenu une conviction au fil du temps que l'économie sociale et solidaire permet vraiment d'agir sur la société de façon peut-être plus rapide et efficace que ce qu'on peut attendre aujourd'hui ou ce qu'on peut faire avec les partis politiques. Cela vous a conduit à faire un master en économie sociale et solidaire, master qui s'est terminé fin 2020. Parallèlement, vous avez multiplié les expériences professionnelles dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Euh, vous m'avez parlé d'un, d'un sujet en Uruguay, vous m'avez parlé des Hauts-de-France, vous avez fait votre service civique chez Mouvement Impact France et votre mémoire portait sur les pratiques de solidarité. Aujourd'hui, vous travaillez pour une fédération de structures d'insertion par l'activité économique qui est basée en Seine-Saint-Denis qui s'intitule ou qui s'appelle plutôt InserEco eco 93. Alors, vous me l'avez dit, votre parcours est déjà très construit, très nourri et il me semble, à moi, très cohérent. Je voudrais savoir ce qui vous a vraiment amené à être aussi sensible et aussi intéressé par l'économie sociale et solidaire.
1: Alors, euh, je pense, que moi, ce qui m'a intéressé dans l'économie sociale et solidaire, c'est deux choses particulières. La première, c'était... Euh, que l'économie sociale et solidaire représente pour moi un système alternatif au ce qu'on appelle le capitalisme, c'est-à-dire un système où le pouvoir dans l'entreprise est détenu par les actionnaires et leurs représentants, et non par les salariés. De ce fait, dans ces entreprises classiques, la finalité, c'est la recherche du profit, au détriment à la fois des salariés, des usagers, mais aussi de l'environnement. Donc c'est pour ça que moi je m'étais intéressé à l'économie sociale et solidaire. Et la deuxième raison pour laquelle l'ESS m'a intéressé, c'est parce que c'est une voie de transformation de la société euh, par l'action concrète, immédiate, à la différence euh, de la transformation sociale qu'on envisage euh, en prenant les urnes par le biais des partis politiques. Euh, Je trouvais que c'était là euh, une utopie, mais une utopie concrète euh, qu'on pouvait réaliser euh, dès maintenant.
0: Alors moi j'ai toujours une question euh, par rapport à votre génération, euh, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à enfin dans l'appréhension de ces sujets sociaux et sociétaux par rapport aux générations précédentes
1: Alors je pense il euh, y a plusieurs éléments. Le premier c'est peut-être que à la différence de la génération de nos parents, on cherche davantage peut-être euh, à changer les choses euh, par le biais de l'économie sociale et solidaire alors que nos parents pouvaient rechercher euh, un changement de la société en passant par euh, la fonction publique dont se dirige davantage vers le secteur privé mais un secteur privé qui n'est pas un secteur privé lucratif où euh, la finalité est autre que la recherche du profit. Par ailleurs, euh, peut-être qu'il y a eu aussi davantage de désillusions vis-à-vis des partis politiques que la génération précédente. Euh, voilà, il y a eu l'effondrement euh, du mur euh, et il a eu la chute de l'URSS. Euh, on s'est rendu compte que le communisme n'était peut-être pas la meilleure voie pour euh, changer les choses. Et donc, il y a eu euh, un regain d'intérêt pour l'économie sociale et solidaire qui était euh, bien antérieure
0: au communisme. Parlez-nous de votre pratique quotidienne. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui
1: alors au sein de la fédération Insert Eco 93, j'ai deux missions. La première qui est d'accompagner les porteurs de projets qui veulent créer des structures d'insertion pour l'activité économique. Donc je les accompagne vraiment concrètement à mettre en place leur étude de faisabilité, leur plan de financement, leur plan de trésorerie, les statuts, et remplir aussi le dossier de demande de conventionnement pour avoir l'agrément structure d'insertion pour l'activité économique. Et ma deuxième mission c'est d'accompagner les structures d'insertion déjà existantes sur leurs problématiques juridiques et économiques. Euh, là, on a vu avec la crise du Covid qu'il y a eu beaucoup de problématiques, par exemple pour les restaurants. Il y a des restaurants d'insertion qui emploient des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Ces restaurants d'insertion, comme tous les restaurants, ont pu avoir des problématiques de trésorerie. Donc, une de mes missions, ça va être de faire un diagnostic de leur compte et en fonction de leurs problématiques, de chercher les outils financiers les plus adaptés à leurs problématiques.
0: Alors, Robin, vous avez déjà plusieurs expériences dans, dans l'univers de l'ESS. La question du, de votre ressenti sur la dimension démocratique de ces organisations, pour vous, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, des choses à transformer Faites-nous votre petit bilan.
1: Alors, du côté positif, je pense qu'il faut souligner que les organisations de l'ESS ce sont celles qui permettent à la démocratie de rentrer dans l'entreprise, là où, dans les sociétés classiques, la démocratie restait aux portes de l'entreprise. et C'était les actionnaires qui décident de manière autoritaire avec leurs représentants, les dirigeants. Ça, c'est le côté positif. Néanmoins, dans les organisations de l'ESS, on peut distinguer deux types. On a celles qui intègre euh, les usagers ou les salariés à la gouvernance, ça va être par exemple euh, les coopératives de production, donc les scopes où les salariés participent à la gouvernance des organisations. On a également les mutuelles où les usagers sont sociétaires des organisations et donc participent à la prise de décision. Il y a donc ce qu'on appelle une double qualité, euh, usagers adhérents, travailleurs coopérateurs, clients sociétaires, etc. Mais d'un autre côté, on a des organisations de l'ESS dans lesquelles les usagers ne participent pas à la gouvernance des organisations Euh, c'est le cas de certaines structures d'insertion par l'activité économique où euh, les bénéficiaires ne sont pas associés à la gouvernance donc ils ne peuvent pas participer à la prise de décision et c'est ici qu'on peut euh, souligner certaines limites de la démocratie dans l'économie sociale et solidaire d'autant plus que dans certaines organisations de euh, l'ESS j'ai pu constater que euh, quand il y avait une gouvernance démocratique par exemple d'une coopérative de production on pouvait quand même euh, remarquer une démocratie qui était surtout représentative, donc on, on élit des dirigeants, on les élit une fois par an, une fois tous les deux ans, mais euh, au-delà de ça, il n'y a pas tellement d'activité démocratique, alors qu'il faudrait peut-être envisager d'approfondir cette démocratie avec une démocratie davantage délibérative et non seulement euh, représentative. De même, euh, il faudrait peut-être sortir de, du mono-sociétariat dans les organisations. Je peux prendre l'exemple de coopératives agricoles, où il y a seulement les agriculteurs qui sont associés à la gouvernance. Les salariés qui travaillent euh, dans les coopératives agricoles n'ont pas leur mot à dire sur les décisions qui sont prises par les agriculteurs. Une des solutions qui est apparemment, par exemple mise en place par la coopérative agricole saudiale, c'est d'intégrer les salariés à la gouvernance à côté des agriculteurs. Et je pense que l'intégration des différentes parties prenantes, c'est vraiment un sujet d'avenir pour
0: approfondir la démocratie dans les organisations de l'ESS. Alors, vous avez évoqué les mutuelles, la mutualité française notamment. Est-ce que le fonctionnement ou la dimension démocratique dans ces ces organisations vous semble opérationnel
1: Alors, dans les mutuelles, le principe démocratique est existant, puisqu'on a bien une personne égale une voix. Chaque sociétaire est euh, invité aux assemblées générales pour euh, participer à la prise de décision. Seulement, on peut se rendre compte que les sociétaires participent peu à ces, à ces temps démocratiques et euh, que, de fait, euh, la démocratie euh, est à approfondir dans ces organisations. Donc, euh, même s'il euh, y a des grandes qualités démocratiques aux organisations de l'ESS, il ne faut pas pour autant se reposer sur ses lauriers ou sur ses statuts ou sur ses principes pour mettre en place une démocratie vraiment opérationnelle.
0: Vous pensez que ça pourrait être un, un vrai levier pour euh, multiplier les adhésions, quel que soit le, le système hein, euh, Le fait qu'il y ait une vra- un vrai exercice de la dimension démocratique, ou en tout cas un exercice amplifié, je vais le dire comme ça, de la dimension démocratique, est-ce que vous pensez que ça amènerait plus de gens, ou, enfin ça sensibiliserait davantage de personnes à l'ESS
1: je pense effectivement que ça peut permettre à davantage de gens euh, d'être intéressés par l'ESS pour, que, pour participer à la prise de décision et ne pas seulement subir les différentes décisions qui peuvent être prises mais au-delà de ça je pense aussi que c'est un vrai atout pour les organisations qui le mettent en place quand j'ai travaillé à l'union régionale des scopes de la région Hauts-de-France j'ai pu constater euh, que de nombreuses scopes parce qu'elles intégraient les salariés à la prise de décision étaient plus, plus résilientes parce que quand il y avait des difficultés les salariés qui participaient à la prise de décision étaient conscients que c'était pas l'entreprise des actionnaires, mais bien leur propre entreprise, et donc étaient deux fois plus motivés à sauvegarder leur outil de production, à faire des heures supplémentaires si nécessaire, parce qu'ils savaient qu'ils travaillaient pour eux, pour sauvegarder leur emploi, et non pas pour sauvegarder les profits des actionnaires. C'est un peu l'idée que, enfin, on peut comparer ça au fait d'être locataire ou propriétaire. Quand on est locataire de son logement, on ne va pas forcément prendre grand soin. Quand on est propriétaire et qu'on décide des travaux qu'on peut faire dans son logement, on va y prendre beaucoup plus soin et on va faire en sorte que tout se passe bien.
0: bien merci Robin. On va maintenant donner la parole à Marine. Et puis, je reviendrai vers vous ensuite. Marine Dugor, donc vous avez suivi ou vous êtes peut-être encore en formation à l'Université du Mans. Vous avez un master en ESS et un master en management développement durable. Vous avez un discours sur les mutuelles, on va y revenir. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous nous pesiez part de votre séjour en Corée. Alors, pourquoi êtes-vous parti en Corée et qu'est-ce qu'y avez-vous trouvé
2: Alors, euh, le choix de la Corée, euh, bah, tout d'abord, je pense que c'est une curiosité. Parce que je pense que nos sociétés, euh, enfin, nos sociétés sont très, très différentes, surtout avec, euh, avec les sociétés d'Asie. Ils ont pas ils n'ont pas la, la même vision des choses, la même vision de la société. Et c'était, je pense, une curiosité. Et c'était aussi parce que, pour être honnête, j'avais déjà fait un master et j'avais, je pense que j'avais besoin pas de faire une pause, mais de voir autre chose. Et, et même de, parce que le choix de l'ESS, c'est un choix que j'ai fait parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Les valeurs, je me reconnais dedans. Et je ne sais pas, je me, suis, je me suis dit que peut-être la Corée, fin, ça allait conforter mes choix, fin, être confrontée à, à des difficultés, à des gens qui n'ont pas la même manière de penser, à une société qui ne vit pas comme nous, qui n'a pas les mêmes principes. Je me suis dit bah, ça va peut-être me conforter et c'est ce que ça, ça a fait. Ça m'a, ça m'a vraiment, je me suis redécouverte, je me suis, fin, ça, m'a, ça m'a donné des objectifs dans la vie.
0: D'accord, donc vous êtes revenue pleine de convictions, avec des convictions renforcées. Alors quelles sont-elles
2: en fait c'est assez drôle quand on fait de l'économie sociale et solidaire je pense qu'il faut être passionné faut partager les valeurs qu'on, qu'on a dans le'SS et moi c'était tout ce côté solidarité entraide c'est, c'est... après ça, ça m'est venu je pense grâce à mes parents enfin j'ai fait de la politique et, et c'est pour ça ça m'a, ça m'a conforté dans parce que les la société coréenne c'est vraiment une société qui est accueillante mais c'est aussi les gens ils sont très Très, très focus sur le travail. Enfin, très, j'ai, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de l'urt de la solidarité, il y en a, mais c'est, c'est enfin, enfin, c'était tôt, tellement différent que vraiment, je, c'est compliqué à expliquer, mais ça a été un changement total. Mais ça m'a conforté dans mes idées. C'est vraiment, ouais, la solidarité, l'entraide, c'est, c'est aussi c'est le choix. OK, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie? Moi, il y avait la question, est-ce que dans 40 ans, je pas envie de me dire, ouais, bah, j'ai laissé la société se dégrader, je n'ai rien fait pour. C'est peut-être un choix un peu égoïste parce que c'est, c'est aussi moi. J'ai, c'était moi, c'était savoir, OK, qu'est-ce que je voulais faire et je voulais pas avoir de regrets. Et je pense que la solidarité, l'entraide, en plus, il y a tellement de choses à faire. Euh, on était dans une période un peu compliquée le, qui est celle de, de, du Covid. Donc, euh, franchement, je me suis, ça m'a vraiment confortée. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est aussi, c'est très personnel une réflexion personnelle.
0: Alors, au cours de la préparation de cette, de cette interview, vous m'avez dit que, et là on vient plus sur le champ de la santé, peut-être que vous l'avez éprouvé également ce champ en Corée, pour vous les mutuelles, c'était un vrai levier d'innovation, que c'était une vraie source d'inspiration, même pour nos gouvernances. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point euh,
2: Parce que déjà, moi je trouve que les mutuelles, c'est vraiment ouais, un facteur d'innovation, surtout en termes de santé. Enfin, quand on voit l'historique de la mutualité en France, c'est quand même quelque chose de puissance. Il y a aussi cet aspect-là de solidarité, ça rassemble les gens. Et en fait, ça, ça permet aussi de compenser, notamment en termes de recherche sur certaines maladies, sur même des, des maladies qui sont plus psychiques. En fait, ça, ça permet de compenser et c'est, c'est vraiment un facteur d'innovation. Et c'est aussi parce que, justement, dans, ce, dans, dans les mutuelles, on a ce principe de solidarité, d'entraide, même si au départ il y a un petit aspect discriminatif sur, parce qu'on choisit les gens du, du corps de métier, enfin, même si maintenant plus ça va, plus, plus enfin, il n'y en a plus du tout. Mais ça reste quand même que c'est, c'est vraiment de l'entraide et ça a permis en fait aussi, comme il n'y a pas cet aspect lucratif de profit, euh, les, les, les mutuelles elles vont sur certains champs qui n'intéressaient pas, par exemple, les entreprises euh, enfin, pharmaceutiques, tout ça parce qu'en fait, elles, elles n'ont aucun intérêt, c'est vraiment l'intérêt de la société et le bien commun, et du coup, c'est pour ça que je trouve ça hyper fort, parce que la santé, aujourd'hui, c'est hyper important pour les personnes, enfin, et du coup, enfin, c'est pour ça que je trouve que les mutualités, c'est vraiment un, un facteur d'innovation, et même que ce soit dans le, dans le mode de fonctionnement, avec justement cette, cette démocratie, où chaque adhérent peut, peut aller aux assemblées générales, même si maintenant, c'est devenu un peu plus compliqué, parce que les mutualités, à cause de, à, bah, notamment à cause de, de, des réglementations européennes, elles, enfin, elles sont devenues tellement grosses que c'est compliqué maintenant de, d'impliquer les adhérents dans la vie de la mutuelle. Mais en fait, elles essaient quand même de le faire. Et c'est ça aussi que je trouve vraiment hyper intéressant parce que les mutuelles sont, ouais, sont, devenues, sont devenues très très grosses en termes de fonctionnement, en termes de nombre d'adhérents. Mais elles arrivent quand même à essayer d'impliquer... Les adhérents en leur, euh, en leur communiquant sur euh, l'âge, sur euh, sur tout ça. Et du coup, c'est aussi là que je trouve ça vraiment intéressant parce que ça prouve que des enfin des des grosses mutuelles, enfin on peut comparer ça à des grosses entreprises, arrivent quand même à garder euh, les valeurs qu'ils l'ont créées, c'est-à-dire les valeurs de l'ESS, la solidarité la démocratie. Alors l'entraide et, et tout ça.
0: Vous m'avez dit dans notre première conversation qu'il ne fallait pas pour vous opposer l'économie sociale et solidaire et son histoire, en tout cas les organisations qui ont une certaine antériorité, à celle d'aujourd'hui. Et vous, Robin, je reviens vers vous, vous, vous m'avez dit moi j'aime bien partir d'une feuille blanche. Est-ce que vous pouvez rebondir sur ce point, Robin
1: Mon idéal, ce serait que le secteur de l'économie sociale et solidaire, ses organisations, euh, ses principes, puissent remplacer euh, les organisations euh, classiques, donc les entreprises classiques, les entreprises euh, capitalistes. Euh, et c'est pour cela que j'ai parfois du mal quand certaines organisations de l'ESS, euh, elles n'ont qu'une fonction de réparation euh, vis-à-vis euh, du système économique actuel, qu'elles ne sont là que pour euh, prendre en charge les externalités négatives des entreprises classiques euh, ça va être par exemple la problématique sur laquelle je travaille donc des personnes qui sont très éloignées de l'emploi c'est des personnes qui ont du mal à s'insérer sur le marché du travail classique et donc les structures d'insertion vont faire ce travail à la place des structures classiques elles vont faire ce travail euh, d'insertion d'adaptation en fait au système économique classique et donc ces personnes leur finalité leur objectif ça va être d'intégrer ensuite des entreprises classiques alors certes ces personnes sortent de l'éclusion sorte de l'exclusion, mais sortir de l'exclusion pour entrer dans l'exploitation, est-ce que c'est un réel progrès C'est pour ça que moi ce que j'aimerais, c'est que les entreprises de l'ESS qui font de la réparation, elles puissent être davantage associées avec les entreprises de l'ESS qui font de la transformation de la société pour ne pas juste renforcer le système tel qu'il est actuellement, en lui permettant de prendre en charge ses externalités, mais aussi euh, en transformant la société, en changeant de modèle productif
2: Oui, alors moi je ne suis, suis pas d'accord, parce que je pense que fin, l'ESS, et notamment quand on parle des associations ou de tout ce qui, est, ce qui est du domaine de l'insertion, oui, clairement, la plupart du temps, c'est de la réparation, c'est, on met un pansement sur les gens, mais je pense que c'est indispensable, et je pense que c'est la première étape pour que, déjà, je pense que pour les bénéficiaires, déjà, c'est une intégration à l'ESS. Je pense que, par exemple, grâce aux associations, il y a beaucoup de gens qui découvrent, notamment les valeurs de l'ESS, ce que ça représente, et du coup, pour moi, c'est aussi c'est une forme d'intégration. Alors oui, ce n'est pas la meilleure intégration possible, mais je pense que, quand même, et c'est, enfin, moi, je ne suis pas d'accord que c'est... Du coup, c'est pour remettre les gens sur un sur le même système qui est qui est pas vertueux de l'exploitation. Parce que là, en fait, on voit et moi là, je suis en train de faire mon mon stage de euh, fin de master dans tout ce qui est euh, responsabilité sociétale des entreprises. Et en fait, on voit que plus ça va, plus les valeurs de l'ESS elles sont intégrées euh, dans les entreprises, notamment quand on voit les les piliers de de, de la de, de la responsabilité sociétale, le principe même, c'est la gouvernance. Et ce qui a inspiré, c'est quand même la, 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 la démocratie au sein de, de l'ESS, parce que c'est un des fondements, et en fait, on s'est vu que ça fonctionnait très bien. Donc, je pense que quand même, la, la, la société, elle est en évolution, notamment grâce à l'ESS. Et je pense que... Ne, c'est vraiment un moyen d'intégrer les gens, et je pense que faire, la, faire un peu cette distinction entre les différentes sortes d'ESS, moi, je ne suis pas pour parce qu'en en fait, je trouve que du coup, ça fait des séparations. Pour moi, c'est un peu contraire à l'ESS, parce que c'est vraiment genre... Enfin, euh, tout le monde, il n'y a pas de discrimination, c'est de la solidarité. Et je pense qu'il faut y passer, parce que derrière, par exemple, les coopératives, les mutuelles, il y, y a de l'histoire, y a, on n'est pas arrivé à ça par hasard. Et du coup, je pense qu'il faut garder ça. Mais je suis d'accord que, en fait... les la société, elle évolue, du coup, notre modèle de l'économie sociale et solidaire, elle doit aussi évoluer, mais ça se voit, en fait, maintenant, dans les entreprises, on y intègre. Il y a la loi PAC, il y a, il y a tout ce que, il y a tout ce que les entreprises à mission, il y a, il y a avoir des, des raisons qui intègrent les problèmes sociétaux.
0: D'accord, on a bien compris, on va laisser juste Robin réagir, parce que je suis sûr qu'il a très envie de réagir, et puis on se quittera sur ses propos. Robin, qu'est-ce que vous avez à répondre à Marine
1: En guise de conclusion, en deux temps, la première, c'est que alors je, je ne nie pas du tout, je souligne même l'impact indispensable qu'ont les structures d'insertion et les autres organisations de l'ESS qui font de la réparation, Pour les structures d'insertion, non seulement elles aident les personnes à trouver un emploi qui est un facteur clé d'intégration dans la société, mais elles les aident aussi à trouver un logement, résoudre des problèmes de santé, accéder aux droits. Donc leur impact est indiscutable. Seulement, pour moi, il faut que ces organisations de la réparation, elles soient avec les organisations de l'ESS, de la transformation, dans une optique de transformation de la société. Et pour moi, il y a une opposition qui existe avec les entreprises classiques. Et moi, je, je dénonce plutôt la RSE qu'on parle à RSE, c'est un peu comme si on mettait une goutte d'eau dans un tonneau d'acide. Euh, si vous renversez l'acide ou si vous le buvez, l'impact sera désastreux et sur votre santé et sur la nature. Pour l'ESS, c'est que pour moi les, les deux types d'organisations de l'ESS, celle de la transformation et celle de la réparation, sont indispensables. Sans la transformation, les organisations de la réparation ne pourront pas changer euh, le système. Et pour autant, sans la réparation, les organisations de de la transformation vont oublier ou laisser de côté euh, tout un pan euh, de la population qui est plus vulnérable et qui ne peut pas accéder à ces organisations.
0: C'est notre point de vue. Merci Robin de votre participation à ce podcast. Merci Marine. Nous espérons que ce podcast vous a donné une bonne vision sur les attentes de ceux et notamment les étudiants qui œuvrent ou souhaitent œuvrer dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Podcast à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.